0: Escute agora o Por Falar em Corrida. Estamos dando início a mais um podcast Por Falar em Corrida, edição 185, ao que tudo indica. Hoje vamos falar das corridas mais tradicionais do Brasil, na nossa opinião, obviamente, né? Para fazer esse podcast aqui comigo, eu tenho a presença de Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme? Estamos aí, né? Vamos falar sobre corridas, então. Opa, maravilha. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se o Newton está animado para participar hoje. Newton, tudo bem com você?
1: Tudo certinho, ele Tudo certinho, Guilherme. Sim, estamos animados para falar dessas corridas pelo Brasil.
0: Aí, ó, hoje o Newton tá na vibe, hoje tá top. Uh, hoje vai. Uh, guerreiro, esse cara! É isso aí. E eu sou o Enel Augusto e a gente vai aqui fazer esse podcast aqui nesses próximos longos minutos. Antes de começar, porém, aqueles recadinhos iniciais que a gente precisa falar pra vocês. Por falar em Corrida.com, vocês entram lá e conhecem as nossas redes sociais. Tem o padrim.com.br barra por falar em corrida, caso você queira colaborar monetariamente com a gente. E tem também o iTunes, onde você pode ir lá, avaliar, comentar e nos deixar no top 3 do esportes e recreação.
2: É isso aí, Enio. Pessoal que sempre nos ajuda a divulgar mais o Por Falar em Corrida, a gente agradece bastante e pede para que as pessoas continuem fazendo isso, porque é isso que sustenta o Por Falar em Corrida ainda no ar.
0: Exatamente! Vamos lá, vamos em frente. As corridas mais tradicionais do Brasil, quais são elas? Onde elas vivem? Do que se alimentam? É sobre isso que a gente vai falar aqui para vocês hoje. Antes de começar, é só lembrando que foi uma pauta sugerida pelo nosso ouvinte João Catalão, que ele está com um projeto doido ali e queria correr 12 das corridas mais importantes do Brasil em um ano. 2018, ele colocou para nós. E dele queria ajuda nisso, e a gente foi lá e fez essas 12 corridas para ele a gente aceitou a sugestão dele, porque a princípio seriam 10. Mas ele colocou que 12 é cabalístico, assim como os 12 trabalhos de Hércules, e daí foi. Pensei em fazer 42, mas é assim, hum, melhor não, que eu não, acho que o pessoal não vai gostar. Uma...
2: A gente já cometeu um esse erro uma vez, quando a gente fez é. os 42 livros, eu acho que era, né? Filmes, era filmes. Filmes, 42 filmes, é pior ainda, <risos> mais difícil. É, quando a gente fez os 42 filmes, aquilo a gente se arrependeu depois, a gente aprendeu que nunca mais a gente vai fazer 42 coisas
0: num programa só. Exato. E a gente ainda comentou a sinopse de cada um deles, foi, foi divertido. Bom, Maravilhoso. Se você buscar
2: em nosso feed, deve estar lá ainda. Mas tipo, é mais
0: ou menos o tempo de podcast, é mais ou menos o tempo do o tempo que levou. É, por aí. Mas então, vamos aqui voltar para a nossa lista de corridas tradicionais. Listas são polêmicas, vocês bem sabem, as listas de futebol, listas de qualquer coisa, são polêmicas. E essa. Também pode ser polêmica, nunca é uma unanimidade. A gente usou o critério da nossa vontade de participar e também o apelo da corrida, as edições e também critérios pessoais, nossos mesmo. E a gente vai falar elas aqui em ordem alfabética para dizer que não tem nenhum benefício aqui em decorrência das provas. Beleza, na verdade é aquelas provas mais
2: famosas, né? Que a gente pelo menos conhece, como o Enio falou, as provas que a gente teria vontade de participar são as provas mais faladas, geralmente é aquela prova que a pessoa do lugar vai falar "Pô, vem pra cá participar, como por exemplo vai aparecer algumas aí que são
0: nossas aqui, que a gente convida sempre o pessoal a vir a Florianópolis participar delas né? exatamente, exatamente, a gente vai falar de todas essas provas aí a partir de agora
2: por exemplo, isso que eu tô falando se refere às 10 milhas da Garoto, lá no Espírito Santo. Todo mundo lá do Espírito Santo, quando fala de corrida, eles falam, vocês nunca pensaram
0: em vir correr as 10 milhas da Garoto, né, Exatamente. Essa prova ela já tá na... vai ser a 28ª edição, agora em 2017. E ela geralmente acontece por agosto, setembro. Ela teve umas mudanças aí nos anos anteriores, mas é geralmente por essa data e é uma prova bem legal que acho que todos nós aqui temos vontade de correr, né? Eu acho legal
2: pra caramba, cara. É uma prova que vira uma prova temática, né? E provas temáticas são provas sempre interessantes, assim, porque elas é, dão a sensação de tu estar tá participando de algo especial, algo mais fantasioso, vamos dizer assim. Não sei se fantasioso seria a palavra, mas é, busca mais, talvez, a diversão. Sim.
0: Tá na tua lista essa, né, Newton?
1: Sim, essa aí tá na vontade. Uma cidade bonita. Já fui uma vez quando era guri. 10 milhas, 16 quilômetros é uma boa prova, ou seja, uma a distância, distância é razoável. legal, né? É, a distância é razoável para não se matar, pois uhum. aproveitar também a viagem.
2: A questão da distância é realmente interessante, né, cara? Até esse, <risos> uh, na entrevista com o Tonon, que ele começou a planejar algumas provas de 15 quilômetros aqui para a região de Santa Catarina, já nos interessou bastante, porque é uma distância intermediária ali entre os 10 e os 21, que preenche a capacidade, a vontade de muita gente, né? Então as 10 milhas essa aqui são bem interessantes. Além, é claro, né, Enio? É, é, Garoto. Garoto é o quê? Chocolate.
0: Chocolate, para quem gosta, né? Oh, isso daí é o que mais me, me atrairia nessa prova Antes, quando eu não conhecia direito de corrida Eu pensava nas 10 milhas, garoto Porque eu sempre pensava que ia ter chocolate em algum momento Eu estou olhando aqui, ele no regulamento da prova E eles não deixam bem especificado o que
2: vem no kit tá? Aqui diz chip de cronometragem, troféus, premiação por meta atingida Eu não sei muito bem o que seria isso Brindes e acessórios e outros do regulamento não deixa nada específico e no site do evento aqui fala só na sacola daquela e uma camiseta, então é, não tá... existe nada de chocolate senão eles teriam colocado até como atrativo aqui, né? E a questão da visita na fábrica, ela ainda existe no entanto você tem que entrar aqui no site da corrida e fazer o agendamento dessa visita na fábrica antes da corrida tá? então legal. tem que entrar e fazer o agendamento para poder visitar a fábrica e aí deve ser realmente bem interessante para ver a produção,
0: e aí provavelmente deve ter algum brindezinho lá com né chocolatinho para degustação. Exatamente, e uma coisa que eu acho que a Corrida das 10 milhas poderia ter é a medalha em forma de chocolate, né? Tipo uma que a gente viu no nosso grupo do Instagram lá, podia ter uma medalha assim com alguma temática de chocolate, ou podia dar chocolate, eu não ia me importar de receber um chocolate em vez de uma medalha na chegada.
2: Realmente, que nem faz alguma, por exemplo, a Tiffany quando fez aquela corrida
0: das mulheres lá, deu um
2: pigentezinho da Tiffany, né?
0: É isso aí. Vamos para a próxima. Corrida das Pontes no Recife. Em 2017 vai ser a 14ª edição, que vai acontecer dia 26 de março. Geralmente ela acontece na segunda quinzena de março, pelas nossas pesquisas aqui. É a principal corrida de rua do primeiro semestre em Pernambuco, e a corrida abre a programação oficial do aniversário da capital pernambucana.
2: Recife é muito legal, cara, é bonito, é uma cidade bonita pra caramba. Essas corridas no Nordeste, eu tenho muita curiosidade, eu nunca corri lá, eu tenho curiosidade de correr com o clima de lá, né? Porém, eu gosto de correr no calor, então não é uma curiosidade que me cause medo, assim, sabe? Causa até interesse. E como o Recife é a Veneza brasileira, essa corrida das pontes
0: deve ser bem legal. Essa daí o Newton também vai, né, Newton?
1: Essa não tá nos planos, não, mas também não vou dizer que eu não iria.
0: Essa eu gostaria de Eu tenho vontade de correr lá no Nordeste, seja Recife, seja Fortaleza, lá pela aquela religi... religião, não? Lá pela aquela <risos> região. Eu ainda tenho vontade de correr no Nordeste, que o máximo que eu fui foi Brasília, né? Então eu queria subir um pouquinho mais. Está nos planos. Daí essas corridas mais conhecidas eu acho que é onde eu me encaixo melhor para participar, porque se tu vai correr fora, né, em outro estado vai numa corrida grande, para pelo menos ficar rodeado de gente, correndo, não naquelas provas de 5, 10 pessoas, que nem tem graça. Próxima corrida aqui, a terceira da nossa lista, é a Corrida de Reis no Mato Grosso, que teve a sua 33 terceira edição esse ano. Ela é realizada desde 1985 e acontece todo primeiro domingo depois do Dia dos Reis Magos, que é dia 6 de janeiro, e o nome da corrida é em homenagem a esses reis. Em 2016, foram mais de 8 mil concluintes. Essa é a
2: prova, é uma daquelas provas que a gente só toma conhecimento depois que a gente entra para o mundo das corridas mesmo, né? A gente nunca imagina que ia ter uma prova tão grande assim lá no Mato Grosso. Se me falassem isso antes de eu começar a correr, eu ia dizer, Nato, tá de brincadeira, ele não deve estar, tá, deve ser meio. Deve ser muito grande
0: pro Mato Grosso. Né? Sim. E uma coisa curiosa também é que quando tu começa a fazer calendário de corrida, né, Newton, tu descobre que a corrida tem inscrição gratuita e acaba em cinco minutos.
1: <risos> Essa você cena planeja para a correr porque acaba.
0: Essa daí é. tem que ficar bem atento no período de inscrição é. quando abre, pra tu saber que daqui a um mês tu vai ter que ficar na frente do computador pra conseguir se inscrever.
1: Aquele negócio de copar passagem com antecedência, ou tem com antecedência, tu não consegue fazer. Então pra quem é de fora, fica mais complicado, né? Se organizar pra ir.
2: E a outra prova é que o clima deve interferir bastante também, né, cara? Porque janeiro no Mato Grosso, lá em Cuiabá, não deve ser uma temperatura assim amena. A menos,
1: não, a, menos,
0: a menos de 40 graus não
1: é. Não é a menos, é a mais, não é a menos, é a mais.
0: É não, é complicado. Mas é, o pessoal lá consegue fazer bons tempos, pelo que eu vi, os vencedores lá né sempre correm abaixo de é, 10 quilômetros, né, abaixo dos 30 minutos. Quarta corrida aqui da nossa lista, Maratona de Porto Alegre, a maratona mais rápida do Brasil, que no dia 11 de junho de 2017 completa 34 edições. Tem um percurso quase que totalmente plano, clima ameno. Geralmente em junho em Porto Alegre é um frio do cacete, é frio pra caralho. E a prova é ideal para os estreantes, que não vão sofrer tanto, e para quem pretende fazer a sua melhor marca, tipo eu, que fiz a minha melhor marca lá. E muita gente, os mais rápidos, também usam pra índice para Boston. Ano passado teve 2.242 concluintes nessa prova. Cara, essa é uma prova que eu tenho vontade de fazer,
2: pela tradição dela. Porque pela cidade eu não teria muitos motivos para ir, porque eu já conheço bem Porto Alegre. Eu, sinceramente, eu não acho que o percurso seja um percurso bonito, que vale a pena ver para contemplar o percurso. Mas a tradição da Maratona de Porto Alegre e, e essa tradição de ser uma prova rápida, o que pode sugerir ser uma prova fácil, me dá uma vontade de participar nela. Então é uma prova que praticamente a tradição dela é que me, me dá vontade de participar.
0: É, eu quando optei por participar por ela, eu pensei na planitude. Falo lá, é rápido, é rápido, é plano, e realmente, eu não lembro de muitas subidas assim no, no meu caminho. Claro que depois de quatro anos a memória só fica com as coisas boas, né? Mas era uma prova bem boa, tanto é que eu consegui correr direitinho lá. Teria muita diferença para um iniciante, para uma primeira maratona, o cara correr na Florianópolis ou na de Porto Alegre? Não, Florianópolis não tem nenhuma diferença. Florianópolis é talvez até mais plano que Porto Alegre, só que é menos conhecida.
1: Acho que o problema de Florianópolis vai ser a quantidade de gente, né? Aquele, a vibe da maratona de Florianópolis, pelo que foi nos outros anos, era muito menor, principalmente na hora, não na largada tal, mas quando é dispersando, né? Lá para os seus 30 quilômetro, você corria quase que sozinho, né? Porto Alegre, pela quantidade maior de concluintes, você vai ter essa vibe, essa energia vai ser talvez seja um pouco melhor para quem está iniciando, fazer a primeira maratona.
2: Talvez você sofra menos sozinho. Isso, exatamente,
1: pela companhia, entendeu? Tem um monte de gente ao seu lado também sofrendo. A maratona de Porto Alegre é uma que eu estava falando com ele antes de começar. Eu gostaria de fazer se algum dia eu resolver fazer maratona de novo. Aí ela está nos meus planos. Ela tem ali meia maratona, revezamento, qual é a mais curta, mas aí ela não me atrai. Não sei se... Não sei por que ela não me atrai a ideia de fazer menores. Para fazer é para fazer maratona.
0: Próxima na nossa lista, mais uma maratona, Maratona do Rio de Janeiro, que está na sua 15ª edição esse ano, dia 18 de junho. É a maior e mais bonita maratona do Brasil, dizem os organizadores, tendo a concordar com mais bonita e maior, é, não tem como discutir, porque foram 5.507 concluintes e as inscrições dessa prova, elas abrem no ano anterior, no fim do ano, um pouquinho antes ou logo depois da prova e já esgotam rápido. Então, se você quer participar, sempre fique muito atento. Essa prova ainda tem uma meia maratona dentro e é a Family Run, mas é a maratona que é o grande charme, o grande atrativo do evento.
2: É, essa é, a, vamos dizer, a maratona carro-chefe do Brasil, né? Eu Isso. Acho que ela é a que serve como cartaz de maratonas do Brasil. A maratona do Rio é a que mais caracteriza as maratonas no Brasil aqui. Tem a de São Paulo, claro, né? São Paulo é uma capital do Brasil também, então é bem grande. Mas a do Rio, eu acho que justamente por ser no Rio de Janeiro, pela beleza natural pela atração turística que é o Rio de Janeiro, acaba levando muita gente de fora lá. E eu, particularmente, nunca corri no Rio e estou morrendo de vontade de ir para o Rio correr, cara. Independente de maratona, meia-maratona, eu quero ver se esse ano eu
0: desvirgino o Rio de Janeiro nas minhas corridas. Lindas palavras. É, Newton, tu tem vontade de correr no Rio de Janeiro? Tu já correu Sim, eu lá? Já fiz
1: a, eu já fiz a meia-maratona do Rio, não, não essa, né? A meia-maratona do Rio. E essa aí eu gostaria de fazer, mas não a maratona, eu gostaria de fazer a meia Maratona ia ficar muito pesado.
0: Mas maratona para tu reviver tua infância toda, correndo desde o não, recreio é, passa, até o passa, Flamengo.
1: para ir para o recreio, onde eu não, na minha época não existia. Era... Não tinha. <risos> era abandonado. Literalmente um recreio.
0: Próxima prova da nossa lista, meia de Floripa. Essa entra aqui, mas pela... essa é a escolha do editor. Sabe aquelas coisas de tênis? <risos> Essa é a escolha do editor, ela acontece desde 2011, esse ano vai ser a sétima edição, dia 11 de junho, é a maior meia de Santa Catarina, uma da, acho que é uma das mais bonitas aqui que a gente tem no estado, é um clima ameno, altimetria quase perfeita, porque tem as pontes, mas você passa pelas pontes da cidade e tem beleza por todos os lados, para quem é de fora mesmo, é uma imensidão de beleza. O percurso é praticamente toda a beira-mar e a organização diz que é a mais charmosa do país, mas é uma prova muito legal de correr.
2: É, cara, quando ela foi lançada lá em 2011, assim, ela chamou muito a atenção por justamente passar pelas pontes que dão acesso à ilha de Santa Catarina aqui, né? Quando foi lançada, eu me lembro, ah, vai ser legal, vai ser legal, e foi. Foi muito legal a, a meia de Floripa. Eu acho que é uma prova muito gostosa de participar. Vem bastante gente, então ela tem aquele astral de muita gente. Essa é uma das provas que eu citei lá no início, que a gente sendo daqui, quando fala com alguém de fora... O cara ah, que corrida que tem lá em Floripa, a meia de Floripa, você tem que escolher uma, escolha essa meia de Floripa, a gente chama ela a meia de Floripa de junho, né, porque tem a outra meia de Floripa também, mas é, essa de junho que é legal pra caramba, porque ela passa pelas pontes.
0: Isso, e tem o clima também que ajuda, né, junho aqui em Florianópolis, ano passado, deu 6 graus, tava impossível de aquecer, tava gelado, é, o clima também ajuda nesse sentido, pra quem quer correr, fazer tempo, é uma ótima opção também.
2: Exatamente, fazer tempo ela é muito boa, apesar das pontes serem os pontos críticos ali, porque a ponte é, tem uma subida longa até certo ponto, né? Dá pra dizer que é uma subida longa, e ela dá uma quebradinha, mas é só esse ponto também, porque o resto da prova é, é plano, realmente plano. Mas ela é uma prova muito rápida, né E é a prova onde
0: eu fiz o meu recorde de 21 km. O Newton, tu já correu todas essas edições também eu dela, fiz todas né, Newton?
1: Só teve um ano que não passou na ponte, né? O problema dela é o 18 quilômetro.
0: Que é a subida da ponte na volta, Não,
1: né? Não, tem duas subidas. Tem a subida do acesso à ponte, do elevado, elevado ali, e depois tem a subida da ponte. O 19 quilômetro é bem em cima da ponte. Dali em diante também é pé embaixo. Ah, é? Depois do 19 ah, quilômetro, acabou a corrida. Pé embaixo. É.
2: Se passar bem no 19 quilômetro, ah. o cara pode até dar uma acelerada para tentar melhorar o tempo. Porque Sim, vai certeza. melhorar. Porque é praticamente descido. No 17
1: no finalzinho, no 17 quando tu olha e vê o que você vai enfrentar, dá uma desânima, assim. Mas é um quilômetro de desafio. Depois, é tranquilo.
0: Uma coisa da meia de Floripa é que geralmente ela tá caindo sempre na mesma data da maratona de Porto Alegre. Então, às vezes, assim, a gente fica assim. Eu, pelo menos, às vezes, fico pensando, pô, Queria fazer Porto Alegre, mas eu não vou perder meu combo de seis meias maratonas seguidas, não dá. Teve 2013 que foi em datas diferentes de eu conseguir conciliar. Eu fiz a meia no fim de semana e a maratona de Porto Alegre no outro. Esse ano vai cair tudo na mesma data, infelizmente. Próxima prova aqui é uma prova bem conhecida, com bastante tradição, é o revezamento pão de açúcar que é o caminho de início de vários corredores, principalmente onde ele acontece, né? que é São Paulo, que já tem 24 edições e teve mais de 15 mil concluintes em 2016, Rio de Janeiro, que já teve 8 edições, Fortaleza, que teve 15 e 9 edições que tiveram em Brasília. Então essas, essa corrida de revezamento é legal porque reúne vários atletas e é ali a porta de entrada de vários deles nas corridas. E o Pão de Açúcar, né? ele incentiva o esporte e realiza há 23 anos essas corridas para os adultos e crianças, do iniciante ao atleta do alto rendimento. Já foram mais de 540 mil adultos e 70 mil crianças participando do revezamento. Essa prova, se eu não me engano,
2: é idealizada pela Billy Diniz. A primeira é, edição era, dela. É, é. Aconteceu te... porque o Abílio Diniz é, é triatleta, é corredor, sim. né? Tipo, ele pratica muito esporte e ele viu a chance de chamar bastante gente. Eu acho que até a intenção dele era para os funcionários do Pão de Açúcar e tudo, famílias, e fazer essa prova. Mas é uma prova idealizada por um cara que gostava de corrida e ela começou bastante tempo atrás. E essa sim é uma prova muito
0: tradicional no Brasil, né? Essa daí é, eu sempre ouvi falar, revezamento pão de açúcar, pão de açúcar, e lá em São Paulo mesmo é, tipo ali, ó, 15 mil pessoas no último ano, e desses 15 mil, uns 10 mil devem ser iniciante. É porque o revezamento atrai iniciante porque primeiro
2: tira aquele medo de ir sozinho para uma corrida, né? Quando tu vai com alguém conhecido, tu perde um pouco o medo das coisas, então já te dá um pouco mais de coragem de ir para a corrida, não passar tanta vergonha, né? Porque as pessoas... Podem sentir vergonha de uma primeira corrida fazer alguma coisa errada, assim, e estar tá sozinha, lá né? Então o revezamento realmente traz isso. Porém, minha visão particular, que revezamentos desse tipo aqui com muita gente, talvez eu não tenha muito interesse em participar. Eu gosto de revezamento quando são trail runnings. As provas que tem aqui pela região, aqui, Montandu, Volta à Ilha, eu acho mais interessantes os revezamentos. Mas opinião particular, e não posso negar que o revezamento de Pão de Açúcar é uma prova tradicional.
0: Próxima corrida aqui no nosso calendário, a maior corrida mais conhecida, a Maratona de São Silvestre, que acontece todo dia, 31 de dezembro, vão ser 93 edições esse ano, ano passado foram quase 24 mil concluintes, e a gente já falou dela aqui no PFC 127, essa é aquela corrida que todo mundo pergunta, né, quando tu fala que corre, ah, e aí, já correu a São Silvestre? O Newton e eu já, o Guilherme ainda não. E eu acho que o Guilherme não vai correr tão cedo.
2: Ah, cara, eu já cansei de falar que aqui os motivos que eu não correria a São Silvestre. E eu nunca falei os motivos pelos quais eu correria a São Silvestre, porque eles não existem. Então, ah.
0: tipo... Mas é outra que eu não posso negar a tradição dela, né? É, eu acho que ela é a... Não sei se ela é a mais antiga do Brasil, mas tá ali entre as... As mais, mais. Das que a gente pesquisou, ela é a mais antiga. 93 edições, não parou nem quando teve a guerra. É um troço impressionante. O Newton foi uma vez, nessa né, ou Duas?
1: Na São Silvestre, só.
0: É, a gente foi em 2011 e eu fui em 2012. Depois eu repeti o erro.
2: É outra cidade que eu não corri, que eu tenho vontade de correr, São Paulo. No entanto, eu prefiro ir numa corrida mais organizada. Ah, sim. Com certeza.
1: A São Silvestre, caraca, é uma festa. Não tem nada a ver com corrida. É um Prefim, evento festivo de fim de ano que as pessoas correm a partir do décimo segundo, décimo terceiro quilômetro. Corre na corrida para chegar, a chegada, para tirar foto. E se você encarar como uma corrida que a gente está falando aqui, aí é um, é horrível. Se encarar como um evento, uma festa para ir com o pessoal que você gosta,
2: curtir. Bêbado, vai bêbado.
1: É, é tem de tudo, tem de tudo, É de bêbado ao equilibrista.
2: Tem muita gente que não corre. Sim,
1: que e tem se ela como objetivo. a
2: gente a, a São Silvestre é, e depois exatamente. também nunca mais corre.
1: Ela tem esse mérito também. E tem gente que vai, passa a correr para correr a maratona de São Silvestre. Isso. Se ela vai depois continuar ou não.
2: Perfeito. A gente é perfeito. vê programa de televisão colocando o cara a fazer o treinamento durante o ano, que nem aconteceu no bem-estar da Rede Globo. Sim para correr a São Silvestre. E o final da série do programa foi o cara correndo a São Silvestre. Eu, eu, eu é uma motivação tem... para tu entrar Sim. em forma, para tudo, para participar da São Silvestre. Sim.
1: Ela tem o seu lugar. Não dá para considerar ela como uma corrida, Perfeito. é como um evento de final de ano. Eu não considero ela uma corrida. Eu vou lá para... A igreja vai... Pessoal, tem gente que faz o evento de manhã e tem gente que faz à meia-noite, na virada, no mesmo lugar, na Paulista. Tem muita gente que reclama que a São Silvestre morreu agora, que é de manhã, porque é bom, é que ela é de noite, etc, etc. Só então, tem um pequeno problema. No mesmo lugar, tem o evento de final de ano da cidade de São Paulo. Então, para fazer a São Silvestre à tarde ou à noite, teria que acabar com o Réveillon da Paulista. Será que não dá? Bora. É, Se você
0: considera a São Silvestre mais importante... Vamos falar com o Dória. Vamos bater é. um papo vitória, vamos mandar uma mensagem
1: é para ele. é mais importante do que o revelador da Paulista, beleza. A verdade é essa. a verdade é a prova termina, sei lá, tipo 10, 11 horas da manhã, os últimos concluintes e tal, de montar tudo, e tem que montar o evento, que vai começar 12 horas depois, isso. menos até.
0: O Décio Prates falou assim, ó: São Silvestre é uma festa e nesse quesito é bem legal. Como eu não gosto de festas, eu não vou mais para São Silvestre.
1: É, isso é bem colocado. Se você não gosta de festa, não vai para São Silvestre.
0: A próxima corrida que a gente tem aqui é a Serra da Graciosa, que acontece lá perto de Curitiba, pertinho. Foi em outubro de 2016, a 15ª edição, e esse ano vai ser a 16ª. É uma estrada com mais de 180 anos, possui uma paisagem ali da Mata Atlântica, é um patrimônio histórico e ambiental, e é uma das mais tradicionais e desafiadoras corridas de montanha do Brasil. Ela tem 20 quilômetros, sendo que desses 20, 14 são de subida, com trechos em que a inclinação chega a 7,5%. E um atleta encara um ganho de altimetria de mais de 980 metros. É uma prova bem complicadinha. Essa daí temos vontade de fazer, Newton?
1: Olha, é vontade de fazer por ser perto. Vontade de fazer por parecer bonita. Não tanta vontade por ser subida. Não direi que está nos planos imediatos, mas de repente...
2: Ela é uma das provas que envolvem a beleza natural, né, cara, tipo, e o desafio, porque ela é uma prova em subida, então isso atrai aquelas pessoas que gostam de se desafiar, de ter uma dificuldade para fazer, muito parecida com a atração que passa a Mizuno Up Hill, que é ali no, aqui no sul do estado de Santa Catarina também, né, que é a inclinação da prova, a dificuldade de fazer uma corrida em subida. É porque, pô, 14 quilômetros subindo, eu não tenho muita vontade de fazer essa prova, não. O Enio é um cara que gosta da corrida fácil. Não estamos muito afim de passar
0: dificuldade correndo, né, Da, tá, Eu gosto de passar dificuldade no treino. E atualmente nem isso, né? Mas é no treino que eu gosto de sofrer. Daí a corrida eu quero aquela coisa planinha para eu correr, meu recorde pessoal, ficar feliz, postar no Instagram que eu consegui e pronto. Só é isso. isso. Nem parece um rapazes, Newton, que já oh, fez um o oh, monta em dupla.
1: Correu maratona.
0: Tá, mas foi ah, maratona em Porto Alegre. Eu
1: ia, ia, ia.
0: Se eu pudesse subir com a organização no carrinho lá para filmar as imagens pro nosso canal, eu ia. Mas correr, correr, eu não queria. Ah, eu, eu, eu correria, cara. Eu corro. Se o pessoal me convidar, eu corro. Próxima prova aqui, quase no fim. Tribuna 10K em Santos, que vai para sua 32ª edição. Este ano, ano passado, teve mais de 18 mil concluintes. É o maior evento esportivo da Baixada Santista e uma das provas mais tradicionais do país. E também uma das mais rápidas para quem quer fazer o seu recorde nos 10km. As marcas mais rápidas do ano dos brasileiros geralmente são feitas lá. É uma corrida que eu tenho vontade de fazer, eu só não fui ainda porque eu sempre perco a inscrição e não é fácil chegar em Santos.
2: Ah, cara, não é tão difícil chegar em Santos, não, Enio. Claro, não é uma viagem direta, né? Mas, é, é, tem que ir
0: São Paulo e... Foi ah,
2: mas não é tão difícil assim, dá para ir claro, é uma logística um pouco maior, né? Toda viagem para correr requer um pouco mais de planejamento. E no nosso caso, ir para Santos correr seria uma viagem com um bom planejamento, teria que ter. Mas é realmente é, um, é uns 10 quilômetros que eu gostaria de participar. Dizem que apesar de ser uma prova muito povoada, né? Tipo, com mais de 20 mil atletas
0: participando, é organizada, apesar disso, né? Eles tentam fazer, funciona, eu acho, tem largada por Honda... E daí o pessoal consegue correr bem mesmo com 18 mil concluintes. Sempre tem pessoal postando que correu bem, fez seu recorde. É uma prova que eu tenho vontade de fazer justamente por isso, pela sua planitude.
2: Essa aí vamos colocar então nas provas desejáveis da equipe do Porto
0: de Corrida. Ah, pode pôr. Newton, e essa daí? Vamos é, eu eu achei
1: é legal não ir para correr, né? Assim, Aí realmente a logística é mais complicada. Mas ir para Santos, que é uma cidade bonita, bem legal e tal, e correr.
2: Eu percebo uma, uma, um problema no Newton aí de se decidir. Mas, a tua frase foi a seguinte, Newton. Eu vou recapitular, vou retroceder aqui. O problema é ir para correr. Mas o legal é ir para Santos e correr.
1: Sim, exatamente. Assim, é diferente. Não, é que é diferente, entendeu? É diferente. Você ir para correr significa que você vai chegar na sexta ou no sábado, correr no domingo e vai voltar no domingo ou na segunda. Eu digo que chegar na terça, quarta-feira e
2: voltar no domingo. O
1: Entendeu? Nossa, Abô, ali, São Guarujá, praia barujá, entendeu? A... Ilha poxar. E aí aproveitar Boa. a vida. Agora chega medido. de trabalhar.
0: Próxima prova aqui. Uma prova muito tradicional para nós de Florianópolis, o Volta à Ilha, que chega à sua 22ª edição no dia 8 de abril deste ano, é a maior prova do gênero na América Latina, 140 quilômetros divididos em 17 percursos de asfalto, trilha, praias e dunas em um cenário paradisíaco em meio às belas paisagens da capital catarinense. Essa é uma prova que o pessoal que é de fora é o que eles mais têm referência, eu acho, né? Eles perguntam, ah, eu vou correr o Volta à Ilha lá em Floripa, eu já corri...
2: É, e a unanimidade quando o pessoal fala do Volta à Ilha, né? além, claro, do percurso ser paradisíaco, passa pelos lugares muito bonitos aqui da ilha de Florianópolis, é a questão do revezamento e da amizade que é desenvolvida ao longo do dia inteiro que tu passa correndo no Volta à Ilha. Né? Existem aquelas uh, trocas de conversas, bate-papos, resenhas nas vans, trocas de fluidos, todo mundo pegando as roupas molhadas de suor um do outro. E uhum. aí aquela coisa maravilhosa que causa aquela intimidade com outros participantes da tua equipe que a intimidade provoca amizade. Né? O pessoal gosta muito do ar de amizade, de fraternidade que envolve o Volta Ele.
0: É isso aí, né, Newton? A gente vivenciou isso na nossa van. Tu já trocou sim. muitos fluidos na
1: van, né, Newton? Infelizmente, sim.
0: <risos> e o meu foi Olha... o
1: né, que eu fiz o penúltimo trecho, só. Uh, tu um já pegou um...
0: de todo mundo suado. Isso, <risos>
1: tipo... todo mundo. E ninguém pegou meu, só um pegou meu só.
0: A van do Volta aí é uma coisa impressionante, mas a prova é bem legal. É legal sempre fazer pelo menos uma vez na vida, essa, essa vale a pena. Mas, por favor, traga desodorante. Pelo menos pro depois, quando acabar os seus trechos, né, para colaborar com o ambiente. Tirando o
2: lado... De brincadeira, cara, é realmente passar o dia inteiro ali, que são geralmente 12 atletas, e aí tu compartilha ali uma van, geralmente as vans são alugadas pelas equipes para dar o Volta à Ilha. As equipes mais organizadas, até quem tiver curiosidade, cara, o ideal é ter duas vans, ou pelo menos a van em um outro meio de, de deslocamento. Porque, como são muitas equipes participando, às vezes dá problema de condicionamento de vans nas postos de troca. E isso Sim. causa, às vezes, um atraso, né? Para o atleta chegar no posto de troca que ele tem que receber do outro atleta. O que acontece, e já aconteceu comigo, é o atleta chegar e tem que ficar esperando a van chegar com o próximo atleta. E aí a equipe acaba perdendo tempo com isso. Se tu tem, por exemplo, uma moto essa moto já hum. leva o atleta mesmo, vou esperando o outro chegar, né? Então aí, às vezes facilita essa logística, que a logística é um ponto muito importante no volta a ilha. É legal também por isso, já envolve uma estratégia de logística para que tudo ocorra muito bem para a equipe durante o volta a
0: ilha. E para finalizar as nossas 12 provas. A Volta Internacional da Pampulha, que vai chegar a 19 edições em 2017, dia 3 de dezembro, foram mais de 10 mil concluintes na maior prova de Belo Horizonte. Essa é uma prova bem legal lá, que circunda a Lagoa da Pampulha. Para nós que somos de fora, eu achei bem interessante participar assim. Tu já foi duas vezes, né, Sim, 2012, que foi o ano que mudou o percurso, tinha a chegada no Mineirão, que foi horrível, e ano passado que eu fui, que daí sim, foi a volta toda na Pampulha, foi bem legal, deu para aproveitar bem, conhecer as vistas, ficar fazendo filmes, aí sim, ali foi de fato a volta da Pampulha, daí é bem legal.
2: Apesar de ser uma prova bem mais nova, para mim, ela me remete a São Silvestre, ela me dá uma impressão de área de São
0: Silvestre, ou estou enganado, N. Augusto? Não, para mim ela é bem similar e ela é até melhor porque é numa data mais fácil de tuir. Começo de dezembro, beleza, Desse programa o último dia do ano. Ah, último dia do ano eu não vou para São Paulo.
1: Ela tem características da mim. São Silvestre um time de festa, mas não tanta festa e também não tem tanta tradição como a São Silvestre. Então seria uma que tá indo em direção a ela. Como ela não é a última prova do ano, que a São Silvestre tem isso também, né? É o fechamento do ano do corredor.
2: Ela remete a esse astral da São Silvestre. Sim. né? Só que aí tem essa vantagem que o Enio falou, que é no início do mês de dezembro. E aí eu vou dizer uma coisa, eu acho que justamente por ser dezembro, cara, que a gente já tem aquele espírito de festas, né? A gente já tá ali na expectativa de Natal, Ano Novo e não precisa ser exatamente na data da festa. A São Silvestre, acho que a tradição é justamente ser no último dia do ano, envolver ali a... essa expectativa de ser a última prova do ano e não ter como ser ou ter outra, né? Porque não tem como ser outra no dia seguinte, porque o dia seguinte é ano que vem. Então realmente vai ser a tua última prova do ano se tu for correr São Silvestre, mas a Volta da Pampulha remete a esse astral de festa e de participação e pelo que o Enio tá falando, um pouquinho mais organizada, né? Por ter menos gente, talvez.
0: Ano passado eu participei e não teve muitos problemas. Eu não tive problemas nem com água, nem com hidratação, nem com organização, nem nada. Para mim foi tudo bom. E a organização da São Silvestre e da Volta da Pampulha é a mesma coisa que a ESCOM. Só que na São Silvestre, que tem todo aquele apelo e TV e tal, é um pouquinho mais complicado de equacionar corredores, pipocas e tudo mais. Por ser é em São Paulo também, né? É, tá tudo lá, né? Essas foram as nossas 12 provas tradicionais aqui, pessoal. A gente falou das 10 milhas garoto, corrida das pontes em Recife, corrida de Reis Mato Grosso, maratona de Porto Alegre, maratona do Rio, meia de Floripa, revezamento Pão de Açúcar, São Silvestre, Serra da Graciosa, Tribuna 10K, Volta à Ilha e Volta da Pampulha. Todos os links relacionados às provas vão estar no post de edição desse site. Vai ter também algumas outras coisas que a gente mencionou aqui. Esses dados de concluintes eu peguei nos infogram que o Danilo Balu fez e publicou lá no blog dele, que ele publica das maratonas e das 50 maiores provas.
2: E como o Enio falou aqui na, na abertura do bate-papo, listas são polêmicas, né? E provavelmente você não concorde com alguma prova que esteve aqui nessa lista que a gente elaborou, ou acha que faltou alguma que de repente deveria... Entrar nessa lista e de repente a lista virarem 13 corridas, porque não tem como deixar de fora tal corrida que você acha. Mas a sua opinião é importante de qualquer forma e mande lá para a gente. Acesse o site do Por Falar em Corrida, tem o Saco, né, o serviço de atendimento ao corredor, que você pode deixar a sua mensagem lá para a gente. A gente vai ler aqui no podcast. Ou então através das redes sociais, aí, entrando lá no Instagram, manda um direct para a gente. Pode ser via Facebook mandando uma mensagem.
0: Mas não deixe de mandar a sua opinião para a gente, né? Exatamente. Se você discordou, concordou, já participou de alguma dessas provas, escreve lá que nós vamos ler. Beleza, vamos adiante. Vamos falar das mensagens. As mensagens chegam aqui através do nosso saco, através de todos os lugares. Nosso saco roxo está lá no site. É só você clicar no nosso saquinho roxo, mandar sua mensagem, que nós lemos aqui com toda a felicidade do mundo. A primeira mensagem veio do Ricardo Pires Maciel, que... Quis nos informar sobre a Maratona Express que aconteceu em Florianópolis, dia 13 de novembro de 2016. Ó, tô só dois meses atrasado. Pô, tamo bem. Tamo, 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 tamo atualizando. Bem. Ele falou assim, ó, vale destacar a emoção no final da prova com a equipe UCA, que é a União Catarinense Atletismo e Performance, trocando muito de colocação nas 16 voltas finais, sendo que somente na penúltima volta o troca-troca acabou, pois a equipe UCA conseguiu abrir vantagem e segurou até o final porém com apenas 12 segundos, o que para uma maratona é muito pouco tempo. Além disso, destaca-se que as cinco primeiras equipes da Maratona Express conquistaram vaga para competir no Volta Ilha. Ah, isso é verdade. Essa Maratona Express é da Eco Floripa, que organiza a Volta Ilha que a gente comentou aqui, e daí dá vaga para competir lá. Essa foi a mensagem do Ricardo Pires Maciel. Muito obrigado pela informação sobre a Maratona Express. Próxima mensagem do Rogério Axon Santos. Assunto Golden Run BSB. Na época, quando era Golden Run BSB, né? Olá, galera e galera do PAC. Tudo certo? Eu acho que ele quis dizer PFC ali. Mas veio um PAC. Que eu... deixa eu ver
2: se as letras estão próximas no teclado aqui. O P é... f -C, pac É, o A e o F, ele pode ter trocado. É a mesma linha, né? A mesma é. né? a a é linha, não... é separado por duas teclas.
0: É, então, é. vamos descobrir acontece, acontece Rogério ele pergunta assim, se puder eu gostaria só de uma dica rápida, estou querendo fazer essa prova em Brasília, essa meia maratona e não achei hotel que você ficou em Brasília, queria saber se é próximo da largada, retirada de kit, preço condições de quarto, essas coisas, muito obrigado e parabéns pela prova e aí Enio, é, é perto ou não é? então, o meu hotel em Brasília é a casa da minha tia né e ele é bem longe do local da largada <risos> ah, que que preço, o preço é ótimo o preço é quanto é que ela cobra de pra família de graça mas daí é o seguinte, Rogério Tem o um setor hoteleiro ali em Brasília Que é perto do local da largada, ali no eixo Tem vários hotéis, várias opções Eles são próximos da largada E no ano passado a retirada de kit Era também bem perto da largada E se você chegasse no aeroporto Tinha um ônibus que fazia um caminho Que parava exatamente na frente do hotel Onde foi a retirada de kit Os preços tem que pesquisar Mas eles não, não variam muito assim, Mas pesquisando é muito bom A condição do quarto aonde eu fiquei era muito boa, a dos hotéis eu não sei dizer. E para terminar aqui as mensagens, vamos colocar em dia, o Rodrigo Ramos mandou no saco aqui, ó, mais uma mensagem. Rodrigo Ramos é um dos mais participativos ouvintes que nós temos. Fala, galera, tudo em paz? Tudo em paz, tudo muito em paz. Gostei muito do podcast 171, o do Sexto Sentido, e me fez lembrar de um filme de corrida que eu assisti há algum tempo e foi bem difícil encontrar o título dele. Se chama La Ligne Droite, a Linha Reta. Será que é assim? Não é assim que fala, né? Mas, enfim. La Ligne Droite. A linha reta. O Rodrigo Ramos fala assim, ó. Sugiro utilizar o Google Translate para aprender a pronúncia. É. Infelizmente, a gente já falou.
2: Não, isso aqui
0: deve ser filme francês. La Ligne Droite? Ah, mas claro. Ele fala assim, ó o filme é um drama sobre um jovem corredor que fica cego após um acidente de carro e mostra as dificuldades e a aceitação do fato, mas a vontade de correr supera qualquer obstáculo, recomendo para vocês assistirem, segue o link do trailer e tópico do IMDB, forte abraço, hashtag Enio Guerreiro esses links que ele mandou aqui eu vou colocar no post da edição também Aí que eu tô vendo aqui como é que pronuncia o Lali Nedro ali ah, mas... <risos> mas nós falamos tudo errado, rapaz o que, que é? La... É la ligne du roi. Putz, du roi? É esses é francês? La ligne du White. La ligne du roi. La ligne du roi. Meu Deus do céu, eu vou aprender francês. Tá, vamos lá. Bom, pessoal, essas foram as mensagens de hoje do Ricardo Pires Maciel, do Rogério Axon e do Rodrigo Ramos. Continue entrando em contato com a gente, que a gente vai botando em dia. Já estamos no PFC 171, ó. daqui a pouquinho eu estou chegando, daqui a pouquinho eu chego no PFC 185. Antes de terminarmos esse podcast, temos que lembrar do padrim.com.br barra Por Falar em Corrida, onde você pode colaborar com a gente, assim como fizeram a Cíntia Aires, Eduardo Massuda, Família Nery, Lorna da Silva, Marcelo de Oliveira, Renata Mendes e Roberta Pereira. Eles são nossos padrinhos e madrinhas e ajudam o Por Falar em Corrida. É o fim deste podcast das corridas mais tradicionais do Brasil. Guilherme Preto, para quem fica o seu abraço, seu tradicional abraço de chegada aqui no podcast?
2: O meu abraço fica para Silvia Springer, cara lá do Rock'n'Run de Curitiba, que convidou a gente para ir lá falar um pouco sobre o por falar em corrida. Então a gente esteve lá conversando um pouco sobre corrida e explicando para o pessoal que escuta a rádio um pouco o que, que é podcast, que é algo muito parecido, só que você pode levar para o lugar que você quiser. Mandar um abraço para ela, então, agradecer essa oportunidade de a gente falar um
0: pouco para o pessoal que escuta a rádio lá em Curitiba sobre o por falar em corrida. Foi uma brilhante participação de Guilherme Preto, deve já estar disponibilizado ou vai estar em breve no nosso feed do podcast para você escutar. Newton Generini, do tradicional site de corridas, corridasbr.com.br. Para quem fica, seu abraço de hoje, muito obrigado pela presença.
1: Meu abraço vai para o pessoal que planeja participar de uma dessas 12 corridas citadas.
0: Eu deixo aqui meu abraço para o Hércules, que fez os 12 trabalhos e deve ter sido muito mais fácil do que correr 12 corridas no Brasil. E nós voltamos na próxima edição. Um grande abraço para todos vocês que nos escutaram e até a próxima.
2: Errou!
0: Quando a pessoa encontrar a gente na corrida, diz o nome. Não adianta tu dizer parabéns, eu acompanho o trabalho de vocês, muito bom e passar, sabe? Porque... Eu, até, não, eu, não... eu até vou pedir a mais.
2: Leva o nome escrito e nos entrega. É, porque eu a gente vou... tem um problema. Anota no papelzinho o nome e me entrega. Aí eu... Tá, ah, vou guardar aqui.
0: É, porque a gente tem um problema de, de memória e é complicado gravar tudo.
2: Errou! Vamos
0: falar de corrida? Vamos! Errou! A gente tá programando uma em janeiro de 2018 lá na casa da Renata. Ah,
2: já vai, já tá todo mundo convidado. Inclusive a Renata tá oferecendo a casa dela como hospedagem. O e aí time. nós estamos montando aí. O... É, nós vamos de ônibus. Nós estamos montando o ônibus aí, são 44 <risos> Não, lugares.
1: Hobby, pra... Uma Uma Kombi?
0: Mas dá pra passar ali pelo canal, né? Tem, né, opção?
1: Sim, tem. Tá ah,
0: então tá fora. Claro. Ah, tá perfeito.
1: A coisa passa nadando. Porra. Errou! Tá vendo? Tá perfeito o calendário.
2: É. Vamos realmente lá. tenho que dar o braço a torcer.
0: A minha avó não poderia dar.
1: <risos>
0: Vamos lá. <risos> pra quem não sabe, a avó do ele não tinha um braço. Ela não tem, ela tá viva ainda, por favor. Eu gosto muito dela. <risos> É hora de dar tchau É hora de dar tchau É hora de dar tchau